0: Fala Quechulândia, estamos aqui para mais uma noite de papo bom Eu sou Mariana, estou aqui acompanhada do... Diego Do Brasil Hoje a gente vai questionar a partir de uma série Da onde?
1: Do Hawaii
0: Então vê se você gosta, hein? Já pra entrar no clima, hein? Pois é, hoje a gente vai falar da série hit da HBO, HBO Max bombando. Hoje a gente vai falar The White Lotus. É uma série de seis episódios, eles têm aproximadamente uma hora cada. E eles foram estreando naquele esquema de episódio semanal. Então, teve gente que assistiu tudo de uma vez, mas a verdade é que ele foi saindo aos pouquinhos cada semana.
1: Ainda bem que, ainda bem que eu vi tudo de uma vez. Por quê? Ah, porque é massa.
0: Calma, calma. Não se adiante. Vamos lá dar o um contexto da série. Bom, ela já se tornou a série de maior audiência da HBO Max, segundo dados da própria plataforma. Em agosto, eles divulgaram dados e o episódio piloto já acumulava 7 milhões de telespectadores. O último capítulo, por sua vez... Tiveram quase 2 milhões de pessoas assistindo ao vivo... Pela, pelo streaming da HBO... Só no domingo que foi ao ar... Já tinha lá 2, 2 milhões de pessoas aguardando... Para terminar de ver Uau. a série... Bom, é uma série criada por uma pessoa... Chamada Mike White... Olha a coincidência... <risos> Nada é coincidência... Ela foi escrita e dirigida por ele... Ele é um americano da Califórnia... De 51 anos... Ele já tem um, um, um currículo bastante cheio aí. Já fez bastante coisa. Ele, Vou citar aqui os mais conhecidos para mim dos trabalhos dele, né? Ele foi roteirista e produtor da série Dawson's Creek. Aí a geração Z não vai conhecer, mas os millennials estão por dentro. E também o roteiro do filme A Escola do Rock. Mas a, a série que mais fez sucesso dele também é uma produção da HBO. E se chama Enlightened. Com a atriz Laura Dern. Então a gente já vê que ele já tem um nome aí na HBO.
1: Uh.
0: E olha só como é que foi a origem da série. Tudo começou a partir da pandemia. Por quê? É bom a gente explicar que a pande... os filmes, as produções que saíram logo que a pandemia começou. Eles, na verdade, já eram uma coisa que já vinha acontecendo desde a era antes pandemia. Só que chegou um momento da pandemia que as, as filmagens pararam de ser feitas. As produções... Ficaram interrompidas e aí o que os, os críticos chamam é, de buraco de produção acabou, começou a acontecer. um entre safra, né? Exatamente, né? não tinha nada para ser lançado depois do que ficou represado no momento anterior. E aí tem outro limitador que as produções ficaram muito mais caras. Mesmo quem quis fazer durante a pandemia viu esse entrave aí financeiro. E as séries de TV, essas produções feitas para TV, ao contrário dos filmes de Hollywood e tal, eles não têm tanto orçamento. Então, a, a, é, tem produtor da Netflix que fala que é, filmes gravados em pandemia, com todas as restrições e tal, encarecem até seis vezes o orçamento. E aí, o que, que aconteceu? A HBO se viu nesse buraco e falou, eu preciso urgentemente de uma série que saia no segundo semestre desse ano de 2021 e tem que ter uma única lotação e elencos, elenco pequeno de pessoas muito bem definidas porque tem que ser rápido e barato barato assim, né, pros padrões para evitar esse aumento de seis vezes Sabe, de... <risos> vamos gravar lá no resort do Havaí de graça aí, <risos> o que que acontece e, como eles já tinham trabalhado com Michael Mike White era uma série que já tinha feito sucesso chamaram ele e aí, do nada, ele criou essa história que surgiu de uma necessidade de se fazer um lugar fechado, um único lugar, poucos personagens, e acabou catapultando a carreira dele, porque ele já tem até contrato para fazer mais produções depois dessa. Inclusive, já há fortes sinais de mais temporadas de The White Lotus, e a gente vai vendo mais uma vez a tendência do que se chama de tranquilização das séries de TV. É lógico. <risos> Vão Sim. ganhar dinheiro, né? Vão
1: é, ganhar dinheiro até quanto dá.
0: Não importa se vai ser tão bom ou quanto. Não importa a qualidade. Importa o money, money, money.
1: Importa prender o público. Se prender, tá valendo.
0: Isso. E aí foi filmado de um jeito muito rápido mesmo. E os atores ficaram todos isolados desde que eles receberam convite até o final da série. E atitude, de curiosidade. Caso, caso os nossos ouvintes estejam aí... Cheio da grana, esbanjando e quiser. Ah, eu quero ficar nesse hotel, qual que é e tal. Já vou deixar aqui a dica de viagem. Que que o que a série foi realmente gravada em um resort lá no Havaí e o local escolhido foi o Four Seasons do de no, no Havaí na ilha de Maui. Estamos aqui contextualizados, Diego? Tem alguma coisa para acrescentar? Estamos sim.
1: No Booking tem a Babacache? <risos>
0: Você quer
1: assistir abacaxi do burro? Eu quero dar abacaxi. Na verdade, eu quero ir marcar ela e não ficar nela.
0: Então, vamos falar, falar dessa pineapple switch aí, Diego. Simbora? Bora. A história acompanha uma semana de férias dos hóspedes do resort The White Lotus. Ainda que o lugar seja paradisíaco, em cada dia da viagem surge uma questão que envolve os viajantes, os funcionários do hotel e até o próprio destino idílico. Eis a sinopse, Diego. Conta pra mim. Quais foram suas impressões dessa série toda badalada? Você acha que faz jus ao hype?
1: Faz muito, mas muito mesmo. Porque parece aquela série que não vai ter muita coisa. De onde vai tirar a história para contar? Mas cria cada situação, cada cena de constrangimento que eu me contorcia no sofá.
0: Então para você foi uma série de comédia?
1: É curioso, né? Não chega a ser uma série de comédia, mas me fez, me fez rir muito da, da condição humana.
0: É, eu adorei isso também é, Eu adorei essa parte de tirar sarro Principalmente dessa classe rica E faz, traz muitas alfinetadas sociais Então eu, eu, eu definiria como uma traje comédia assim, Porque é uma comédia fiada Que tem uma mistura um pouco com drama No melhor estilo, acho que, que você disse Do vergonha alheia E é o humor pelo ridículo de pessoas reais assim E não pelo boberol e a gente começa a ver que tem, é, tem muita gente comparando, por exemplo, essa série com Succession, que é outra série que está na HBO. Eu discordo um pouco, porque eu acho que aquele mundo do Succession é... Eles jamais iriam para um resort desse passar férias, né? Mas, enfim, a gente vai vendo é, ricos surtados. Agora o objetivo é falar deles, né? Antes eles inquestion... eram inquestionáveis. E agora a... a desigualdade social, digamos assim, os privilégios, eles ficam tão escancarados que as pessoas é, começam a, a querer ridicular, ridicularizar a situação é, vai gerando uma necessidade da arte sempre tentar traduzir o que está acontecendo e a arte vai, trazendo, vai tentando tratar essa crise e é, esse inconformismo das pessoas de se manterem em lugares tão desiguais eu gosto também muito da série da parte um pouco mais técnica eu acho ela esteticamente muito bonita é, não só pela beleza do lugar, né, que é óbvio, mas é, ele, o, o diretor de fotografia, além de tudo, deu uma boa estilizada, eu achei nas cores, deixou tudo mais saturado, assim, e a, a, as paisagens tinham até alguns momentos que elas ficavam com umas cores meio irreais, um, mais quentes, assim, e amareladas, e eu acho que isso beneficiou na, 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 na forma de contar a história em alguns momentos do que estava acontecendo, e também a escolha do cenário ajudou bastante, porque além de ficar muito interessante, a gente vai começando a entender como funciona a dinâmica do hotel, e é como a gente acontece quando a gente chega turista num hotel. Primeiro, o hotel às vezes parece enorme, você vai ficando meio perdido, depois você vai se localizando nas coisas. E foi o que a série fez com a gente também, vai situando o espectador. Engraçado que nem dá para perceber, né? Que ah, foi uma série gravada num lugar único por causa de pandemia, parece que foi pensado nisso desde sempre, né? E também acho que a série se beneficia muito do elenco. São personagens bem construídos e que contam com atuações impecáveis. É, eu também destaco muito a questão do roteiro, porque eu achei que os diálogos são brilhantes. Assim, Eu gosto que a série não é muito explícita no jeito como ela vai falar as coisas, então... Um exemplo pra mim é, sei lá, mostra os livros que as meninas leem pra mostrar os assuntos que interessam, né? Elas lêem Freud, Nietzsche. E aí, por exemplo, vem o um casal de jovens, que é a Rachel e o Shane. A Rachel tá lendo A Amiga Genial, da Helena Ferrante. O Shane tá lendo um livro que eu até fui pesquisar. Se chama Blink. E é tipo um livro de autoajuda uma coisa assim, refletindo a personalidade deles mesmo. E não só o roteiro em si eu acho legal, sobre, né? eu já falei dos diálogos, são muito pontuais e, e, e contribuem sempre para trazer o constrangimento e fazer a gente refletir, mesmo que rindo. É, eu gosto da estrutura do roteiro. Então, a gente começa o seriado pelo fim, a gente já sabe que alguém vai morrer, ele já entrega essa pérola para a gente desde o início... E aí, acho que tem muito a ver com o que você falou, que é essa quebra de expectativa. Porque a gente vai pensando que vai ser uma série de suspense, já começa falando em restos mortais. E depois ela vai dando um tapa na nossa cara e isso vira, na verdade, uma questão de fundo, né? Um pano de fundo, descobrir quem foi o assassino. E é tão... É, não quero adiantar e falar do final, mas assim, isso é tão é, de segundo plano pra série que a morte é a coisa mais ridícula que tem, né? Ela quer tratar dessas questões mais complexas, mas ela quer conduzir o espectador sem, perce sem que ele perceba do que está sendo, de fato, falado. Então, putz, eu só tenho elogios para a série.
1: É interessante. Primeiro ponto, essa, esse paralelo com Succession, também não, não vejo, acho uma pegada completamente diferente. Eu acho que traz muito uma... Além de uma, dessa crítica social, é, cultural, histórica, ele traz, ele traz também um elemento, a crítica ao ser humano em si, né? Não só ao ser humano branco, é, que está ali, elite, predominante, não. Isso também é parte, mas não fica só nesse, nessa questão, porque seria muito superficial. Agora, na questão técnica, que você citou das cores e tal, eu gostei muito dos takes de, de Água, que eles trabalham em profundidade, entram dentro da água e saem, fazem aquele, aquele meio é, água e, 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 e ar, assim, que faz, é muito legal essa, essa ideia, trabalha muito essa ideia de, de submergir emergir no negócio, aquela tranquilidade debaixo da água e depois o esporro em cima da confusão. Acho que eles trazem isso ao longo da série inteira, e até com personagens, né, com mergulho coisas do tipo. E eu achei isso bem interessante.
0: É engraçado que você falou desse emergir, submergir emergir mas a, a série retrata muito essa questão da ausência de mobilidade social. Porque, assim, né a gente flutua ali entre água e mar, do jeito que você falou, mas isso não é refletido na, nas questões do, das relações que se estabelecem entre um resort. Assim. Então, com certeza, a gente, quando já viajou, já esteve na posição... De turista e não de funcionário do hotel. E eu acho engraçado, não engraçado, achei curioso, como que já no início do. depois que ele apresenta pra gente que alguém morreu no, no resort, como que o Armand recebe as, os visitantes daquele barco. Como que eles vão chegar e a primeira fala que ele tem para a funcionária que depois a gente descobre que está grávida ele, ela, é, ela é nova e ele vai ensiná-la como se portar e é a ideia de que os funcionários é, o, a virtude do funcionário é servir e servir de forma invisível é, você, é como se você não existisse o que você vai fazer de melhor aqui é não existir mas estar ali o tempo inteiro então é a, é a subserviência assim, no, no seu auge e eu gosto muito dessa, dessa forma, como ele demonstra, e, e depois a gente vai caminhar para falar também como que os funcionários, eles são sempre apagados. Embora o Armand seja o grande protagonista da série, eu considero, quando ele precisa sumir da série, ele some de forma muito repentina e nada acontece, e por aí a gente fica. Como que você viu essa questão da relação entre funcionários e turistas, né? E hóspedes?
1: Eu acho interessante, eu gostei muito dessa, né? dessa questão, porque trata do, do, do ponto, como você colocou que o Armand é o, o, concorda com você o protagonista da série, porque tudo passa por ele, ele, ele que é o elo com todos os personagens, né? ele que troca com todos os personagens, e ele já dando essa instrução de início para para a equipe é interessante, se apegar aos pequenos detalhes, se está com um sujo de aqui o que que é isso, né, um sujo de Na roupa ele uniforme. repara isso e não que é, ela tá isso grata. não é, isso não é, exatamente e... mas o que fala o que pra mim a série fala, se eu fosse botar de um ponto de plano macro fala de relações humanas e ela vai tratar várias relações humanas, sejam elas de, de... E, e, e como eu sempre falo, as relações humanas são relações de poder, independente então você tem relação de pai e filho, irmão e irmã, amigos, amigos próximos, você tem relação de é, cliente, é, quem está servindo né, do hotel, o, o, o hóspede e, o, e quem trabalha no hotel, você tem a relação de quem presta serviço, tem relação de, com, com os desconhecidos, com os meio conhecidos, com as pessoas que você vê todo dia, no, no, compartilha todo dia um café da manhã no hotel... Você sabe quem são assim, a fisionomia, mas você não conhece de fato quem, quem são. A relação de recém-casados, uma relação de filha que perdeu a, perdeu a mãe, sozinho, uma relação de solidão. Todas essas relações, cara, tudo que pode ser da condição humana, é colocado num espaço só, dentro de um, de um, de um cenário de... Em tese está todo mundo ali para se divertir. Mas está todo mundo ali cheio de coisas, todo carregado, cheio de... Tudo cagado, cheio de... de, de tentando esconder tudo que está de ruim na vida num lugar paradisíaco, escondendo dos outros o que está acontecendo de ruim na própria vida.
0: Eu vou pegar dois ganchos do que você falou, porque no início eu comecei a série achando que ela ia falar sobre privilégios, mas eu achei que quando a série foi se desenvolvendo, a gente foi vendo essas relações de poder mesmo que se formaram. E aí outra coisa é que tira essa idealização das férias perfeitas. Eu acho que tem a ver com o que você falou, que é essa questão de você viajar para desestressar, porque ali todo mundo, evidente, que trabalha muito, né? Tirando, de repente, a Tânia, que é uma herdeira, provavelmente, mas é... ali está todo mundo querendo descansar e esquecer os problemas, alguma coisa assim, ou até curtindo a lua de mel, o que seja, mas é essa idealização de que vou viver o momento perfeito, ainda que seja de lua de mel, vou ver minha lua de mel perfeita, vou dar um fim para minha mãe perfeito e tal mas com o passar dos dias, a, né, a intensificação da, da convivência vai intensificando também a intimidade, a gente como espectador vai convivendo mais com eles, é como se estivéssemos ali, e a gente vai vendo os conflitos familiares, em vários aspectos que você diz, seja de pai e filho, recém-casados, casados há muito tempo ou não, é, esses conflitos eles vão revelando a essência de cada um e por que não dizer o lado podre deles. E aí eu acho que a gente pode falar também da, do título da série, né? The White Lotus. O que, que isso te trouxe, assim? Porque para mim ficou muito essa questão do, de como as relações é, são construídas e de como é, White Lotus, né? A, a, a Lotus Branca. Por que não pensar numa forma de, de crítica ao, à branquitude, a essa... Supremacia Branca, né? Uma ironização da branquitude. E a Lotus também nasce do podre, né? Não, acho que esse nome não vem por acaso. Talvez, se a gente parar pra pensar, é como que esse hotel e como que essas relações foram construídas. Elas são bonitas no exterior, mas como que elas nasceram, né? Tem até um paralelo com a questão da colonização, porque toca, toca um pouco, mas assim... Eu acho que não aprofunda tanto, eu nem sei se é a ideia, mas eu acho que toca bastante... Como que esse resort foi construído? Como que são as relações até do Havaí? Se a gente pensar, é, sei lá, por que não do, do Brasil? E a gente pode pensar na, na Tailândia, nas, nas, nas Polinésias, porque o, tem muito disso, né? Isso fica bem explícito na série. O Kai, que é o funcionário... Ah, ele é um nativo mesmo, ele é o único nativo do Havaí, esse ator e ele fala das questões de como é, isso foi tomado dele, e hoje ele não tem, não só está lá como servo de quem tirou a terra dele, mas é, da família dele e tal, mas também ele tem que entreter essa, esse pessoal aí que vem passar as férias.
1: Mas interessante demais, o nome da série acho que é ficou bem legal, porque embora seja o nome do, do local, realmente tem uma representação fortíssima, como você disse, da, da, da questão da Lotus, né? Porque a Lodice é uma coisa linda que está ali, que você só vê a ponta do iceberg. que Por baixo daquilo ali é lodo, lama, tudo. Ela tem que vencer tudo isso para aparecer lá a capa dela, que é uma capa linda, uma forma linda, mas que esconde o que está tá por baixo. E a escolha do branco, óbvio, é evidente que quem predomina né, aquele tipo de sociedade, né, predominantemente é o branco que está que tá como, como opressor questão da, da colonização fica muito forte mesmo no, no, no negócio e, e, e é incômodo, né? Como isso é incômodo e, e traz uma discussão de é, você que é que é branco, no caso ali branco, norte-americano, rico qual é a culpa? Qual a sua relação de culpa, né? Você tem que sentir uma relação de culpa com o com, com, com que é o, o Havaí aquilo faz parte, são, são seus você é herdeiro dessa desse, desse legado de, de, de violência, de de justiça, de, de tomada de terra, de morte, de tudo isso, e que aquelas populações ainda estão tão sendo, estão ainda, para elas sobreviveram, elas tiveram que, que se aliar, são, podem ser americanos, mas são americanos de né, não segunda classe. Você precisa sentir essa culpa. Qual é o seu papel enquanto a família, aquela família americana perfeito do, do, dos quatro. Isso tem numa cena, né, do pai falando, ele fala: ah, "A gente tem que devolver as coisas, a gente tem que fazer o quê? Nós somos os colonizadores mesmo, a gente tem que devolver tudo isso?".
0: Eu acho que essa é uma das cenas ponto auge assim da, da série. Acho que deixa tudo mais eles colocam as cartas na mesa, eles estão literalmente isso, a, isso. literalmente à mesa e eles vão colocando expondo tudo que eles têm para falar que a gente já vai sentindo. E eu acho que nesse momento, que é o momento do jantar, ele, o, o pai, ele reflete muito o pensamento de muitas pessoas que estão nessa posição e a gente vê como ele enxerga isso com naturalidade mesmo. É, como ele acredita realmente no que ele está falando e a gente vai vendo a alienação daquelas pessoas. E é engraçado porque as duas adolescentes, a Olivia e a Paula, elas parecem ser um pouco mais conscientes, assim, em tese elas teriam, é, seriam mais conscientizadas e tal, mas elas são totalmente entediadas, elas tentam aliviar o tédio delas com drogas e com um remédio, então elas falam dessas questões sociais, mas na verdade elas se querem se anestesiar o tempo inteiro e fugir da realidade. E aí elas também mostram uma contradição bizarra, porque à medida que elas vão, querem mostrar a contradição dos pais, como eles seriam ridículos nas posições e nos pensamentos dele, elas vão mostrando as próprias contradições delas, e elas falam dessa questão de igualdade e solidariedade para todo mundo, mas elas não consigam, conseguem demonstrar isso nem com o próprio irmão, que é o Queen, né? Então não tem a menor consideração por ele, tipo, não, você não vai dormir aqui, você pode dormir na cozinha, você pode dormir na praia, onde você quiser. E, e eu acho que isso fica refletido de forma mais ou menos explícita, mas para todos os, os personagens da série e aí eu também gosto da Nicole porque ela ela fala para as filhas ela também ironiza para as filhas não para filha e para adolescente para Paula ela ironiza assim tá você não acredita em nada né você só acredita no cinismo então ela, ela também não se deixa não se deixa se envolver pelo que as meninas falam ela também mostra para elas tenta colocar à frente na frente delas o que né se enxerga tem uma hora que ela sai do 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 barco e as meninas ficam meio que putas, esperando ela voltar. Gente, eu tô respondendo um e-mail de trabalho. Pra vocês seria bizarro pensar, né? Que tem, que alguém tem que trabalhar pra pagar isso aqui que vocês estão vivendo. E aí isso é refletido também na fala do pai. Então, você quer deixar tudo? Mostrando pra, pra Olivia. Então, você quer abrir mão de tudo e deixar pros outros? Você quer abrir mão dessas suas férias e tal? Porque o pai também mostra pra elas que assim, <risos> é, você critica isso, mas na verdade você quer mesmo estar aqui. Então. A, a, e por mais que a paula em tese seja mais parece que ela vai ser mais solidária ao k e tal ela é uma solidariedade também no discurso para ela porque é, ela é solidária até o, o momento que ela não precisa colocar o dela na reta né ela sofre mas também não faz nada por isso que no, no final das contas não, não vale de nada ela também quer tentar co é, consertar uma desigualdade uma injustiça com outra injustiça e e essa relação de poder que você falou fica muito bem refletida nessa família. E até de forma subversiva, assim Porque a mulher aqui que manda, ela que é referência. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma mulher empoderada, digamos assim. E ela não consegue é, atrair a admiração das filhas, né? Mas ela é, é, mostra ela bem neurótica, mudando as coisas de lugar. Preocupada com a, com a profissão. Eu gosto muito dessa família, pra mim. Foi uma das que mais me trouxe reflexões a partir dessa perspectiva da dos, dos da, do elitista branco querer continuar onde ele está e cada um dentro dessa mesma situação enxerga de um jeito diferente
1: E dos incômodos que eles criam para eles mesmos né porque tem claro o claro incômodo do, do fato da, dessa dessa mulher desse casal é ela é mais poderosa do que o do que o marido então dentro dessa sociedade que ele está ali criando um estereotipada Teria que ser o homem seria o, o braço forte da, da relação e, e é evidente que não é. E isso é colocado de uma forma que é, que é um paralelo... Para mim, é, é, é o personagem que mais traz coisas é, interessantes no, 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 na série é o marido da Nicole Porque ele traz... Dessa cena que a gente citou do, da mesa, do, do colonialismo, ele traz a questão do, do, da traição com... com quando ele fala da traição com o filho, que é, a, que, que é o questionamento dele de... Você pode criar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, mas você, nesses momentos, você, você se realiza enquanto ele usa o homem como um macaco, né? Que é uma... A gente usa isso sempre, um o macaco, um macaco sem pelo. uma condição realmente humana, né? Tipo, humana ser assim, animal, animalesca. Tipo, o homem é o é o, o, o que veio do macaco, né? É o que Não é muito diferente disso. Você cria cultura, você cria modos, você cria ética, comportamento, para tentar fugir do seu, do, do, do ba, balizar os seus instintos para poder viver bem em sociedade, para a sociedade prosperar, mas você não apaga o que é o seu instintivo, e ele fala que nessa hora o homem é um macaco, ele falando isso com, com o filho, e ele traz naquele momento que ele, que ele, que a, que a, a quarto dele está sendo roubado e a Nicole tá, tá tipo com um ladrão dentro do negócio, que ela encontra o ladrão, é, e ele vai pra cima do ladrão e briga e não sei o que. Naquele momento ele se realiza, é mais um momento de instinto da figura do homem como um homem protetor, né? que o homem protege a prole, a sua esposa, blá blá blá, né? a fêmea e tal, porque ele detém o poder físico e não sei o que. E ele, por esse, por esse caminho, e não por, por ter mais respeito dos filhos, ou por ter é, conseguido uma posição melhor do que, que a esposa, por ser mais respeitado, mas ele passa a ser, se sentir melhor. E ela, inclusive, passa a tratar ele melhor pelo fato dele, dele ter tido essa atitude.
0: É, eu acho engraçado isso. Não foi, ele não se sentiu bem apenas porque ele fez isso. A própria Nicole, ela também é, adorou, adorou. assim Engraçado como que a relação deles mudou completamente na série, no final da série, por conta desse evento, que foi o que é, ele salvou né, ela. E aí eu acho que a gente podia entrar na no relacionamento da Rachel com Shane também que eles são muito importantes para a série ela para mim foi uma uma personagem assim muito complexa eu até agora não tenho é, uma opinião formada sobre o que eu penso dela assim porque ela começa a se ver como esposa troféu é a palavra que ela usa e eu fico me questionando o quanto ela já não sabia disso entendeu é, é, o quanto isso foi revelador nessa lua de mel Será que foram as meninas que falaram alguma coisa pra ela? Será que foi a sogra dela quando apareceu lá? Será que ele era tão ridículo e tão babaca? E... Porque as coisas dele, do Shane, com a mãe deles, é, uma, é tão explícito assim o que eles pensam. Então será que essa, ela teve essa revelação agora na Lua de Mel? Eu fico me questionando quanto, o quanto ela não, gostar, não gostaria também de ser é, a esposa é, Troféu. Não entendeu? sei
1: se é isso, mas é o quanto que a hipocrisia também vale, porque ela ela se valia das coisas que eram boas, né? da boa condição que ele tinha, tudo isso. Teve Ela não teria o dinheiro para fazer o um casamento, o casamento dela foi um casamento de sonho. Ela também, querendo ou não, enquanto aquilo está no início, ela, ela se vê como sempre enaltecido o aspecto é, da beleza dela, estético, porque é uma mulher bonita e tal, tal, tal chama atenção. Só que a hora que ela se depara numa, numa situação micro e que ela consegue analisar outras relações e se depara com uma mulher poderosa, que talvez isso tenha dado esse gatilho para ela. Fala, pô, eu nunca vou ser essa... a Nicole, tipo, eu nunca vou ser uma, uma mulher como ela. Você sempre essa... aí pelo contraste ela começa a viver aquilo e vai vendo também pelo contato só, só os dois, que é, que é a hora que você realmente conhece a pessoa, que você está convivendo praticamente só com ela. Então, você tá num hotel com, lá com seu marido ou com sua esposa, vocês estão entre vocês. Você pode até ter uma relação social com as outras pessoas, mas relação de intimidade você só tem com aquela pessoa, né? E, tempo todo, intensificado. Eu acho que isso vai dando esse, esse curto-circuito na cabeça dela. Mas que também não é uma coisa bem resolvida, né? Você vê... Eu achei, achei a atuação muito boa dessa, dessa menina.
0: Nossa, de todo mundo. É. Não tem ninguém pra falar, mais ou menos. É de fato. Não, e tem outra questão também. Quando ela começa a se abalar muito, porque ela vai vendo que de ônus ela vai ter que perder a carreira dela. Eu comecei a falar, putz, essa menina deve, ter um, deve ser muito massa, ou pelo menos mediana. Mas na, na, na conversa dela com a Nicole, ela se revela medíocre, né? ela não ela ela copiou uma matéria de outra pessoa de ela admite, ela não não conseguiu nem entender a matéria que ela tava falando porque na cabeça dela ela tinha feito um elogio a nicole ela fala para ela só que quando ela vai ver ela não consegue nem perceber que ela tinha uh, o, que, o que ela escreveu foi tipo totalmente ofensivo e tal então a gente vê que tipo ela não vai abrir mão de tanta coisa assim né era uma independência aqui Talvez ela vai ganhar de outro jeito com a questão da grana e não ganharia com a carreira dela. Jamais.
1: É, eu não vejo dessa forma. acho que a carreira é a carreira da pessoa, né? Independente se ela é boa ou ruim. É uma escolha pessoal e uma escolha de, de liberdade ali, né? Você fazer algo por você mesmo. Não depender dos outros. Independente se você se, se banca com aquilo, vai ter a mesma vida. Se vai ser foda ou vai ser foda. Eu vejo de outro lado. Eu acho que ela, ela percebeu realmente que talvez ela não não tivesse saída, porque para ser o Nicole ela tinha que ser foda, e ela não é. Então ela tá bem naquela situação que ela não gosta. Por um lado é bom, mas ela vê que essa liberdade dela ela não, ela não vai ser lá, vai ser sempre essa essa esposa em segundo plano, enquanto ela tiver essa beleza pra barganhar. Essa que é a questão. que a beleza é algo que vai, que passa. né Se você não constrói aquilo, você vê que a, que a Nicole já é mais velha, tem filhos, fala, 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 não, mas ela é, tipo, se colocou e ela se coloca como pessoa de sucesso, até aquela série engraçada, ela falando em chinês, que <risos> é Ah, Outra também, atriz fantástica, também, impressionante. De fato, a atuação é brilhante. Agora, um, um, um outro ponto, já avançando um pouco também de outras relações, o fato também do, do funcionário mais importante ser também um, 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 um estereótipo do estereótipo do branco, né? do americano branco, olhos claros e tal, que é, embora ele esteja ali ouvindo graça dos. dos, dos os clientes, né, dos hóspedes, mas ele está mandando nas pessoas que tem. No, a, a menina do SPA que é negra, Belinda, no, na outra que era com, com cara de, 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 de nativa, do, do, dos outros que dançam lá, que são nativos, claramente. Entendeu? Então acho que fica muito nesse, nessa também. Existe, existe também esse, esse escalonamento. né? Do, as posições de destaque vão ser, independente, em qualquer lugar, vão ser. De, Dessa classe social.
0: E aí vai muito ao encontro do que o pai talvez falou... Quando ele fala... Tá, e se a gente abrir mão para eles entrarem no nosso lugar... Eles vão fazer a mesma coisa. Talvez o Armand, se fosse um hóspede daquele hotel... Ia tratar os funcionários desse mesmo hotel... Desse mesmo jeito. Sim, exato. E eu gosto dessa ideia... né A gente que já, que já, que já esteve em hotel... Já foi servido também... Como que a gente não consegue ter dimensão do que se passa por trás. E é realmente tem uma parte que ele fala: ah, "Agora eu vai ser meu último dia, então eu vou vou brilhar e vou, na verdade, depois acaba detonando tudo, mas começa a tocar uma ópera atrás, né, como como música de fundo nesse último nesse último nesse último jantar que ele de vai um oferecer. Ato, é. E é como é tudo tudo ensaiado bem construído por ele ele tá lá dançando, ele tá brilhando ali, mas é tudo falso na verdade, é um teatro, a vida dele é um teatro ele... e ele é fantástico na atuação, como que ele consegue dar um... você vê tudo que tá acontecendo é por trás né? dele e aí quando ele vai tratar o hóspede é aquele sorriso que, que a gente já ouviu de, de, sei lá, até de não sei, você pensa em assim, companhia aérea qualquer coisa assim que a pessoa tem que vai te servir, isso é bem curioso também Agora, ainda falando das, da, dos funcionários do hotel, acho que a gente podia falar um pouco da Belinda, assim que ela teve uma jornada interessante na série, né do início ao final. É, como que você enxergou essa relação dela com a Tânia? Você viu a Belinda como uma vítima? Você acha que ela foi egoísta? Porque a Tânia também estava passando por um momento difícil, ela quis se aproveitar, foi tudo misturado? Eu acho que,
1: acho que essa... Relação Tânia-Belinda é uma, é uma relação de, de... Me parece meio de eterno retorno, assim. Que é um pouco também que toca... Essa música que toca no... Toda a série, né? As coisas não se alteram as coisas, mas... O fato dela... Você sente que ela... Já se sente preparada para lidar com aquele tipo de público. Em tese, ela queria um... Um, um, um algo imediato, como agradar a pessoa que ela, tá, ela trabalha no spa, né? ela queria agradar um, um, uma pessoa para poder ganhar uma boa gorjeta, né? ter uma, não que ela estivesse pensando em coisas maiores além do que um, uma boa retribuição pelo, pelo trabalho, para a pessoa voltar outro dia, coisas do tipo, tudo que faz com que ela ganhe dinheiro. Mas ela talvez já tenha passado por aquela situação, se assim, achando já super é, prevenida, sem lidar com essas pessoas, Cai no canto da sereia, porque é o que ela queria ouvir: o fato da, da menina falar: você é muito boa, você tinha que ter seu próprio negócio, blá blá blá. Ela vê uma pessoa eu, falando expressamente que quer financiar esse negócio e tal, embora ela saiba no íntimo que, que aquilo é uma balela, mas ela quer acreditar. Ela vai se deixando acreditar e vai indo pelo seu próprio interesse mesmo. Né? Ela quer aquele negócio, quer que aquilo saia do papel, lá investe energia. E chega depois e, e cai na real de meio que, pô... Eu sempre soube, no fundo, eu sempre soube que isso não ia acontecer. E é, e é a mesma coisa. E combina com, com, com o tipo, total a, nojo dela, da, da situação, assim, de estar tá vivenciando aquilo de novo. Né, uma situação dessa repetida, esse eterno retorno. Quando vai a, a Rachel vai pra desabafar com ela e tal, e ela tipo... Faz cara de paisagem, tipo assim, cara, assim... Você dá licença, eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu tô preocupado com, com as minhas coisas. Eu não vou cair nessa mais uma vez, vou ficar de babá de, 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 de pessoa rica que tá com seus white people problems, não.
0: Mas é engraçado porque no início... Ela que oferece ajuda pra Rachel, né? Então, na verdade, eu acho que no início ela se solidariza com aquilo. Ela vai... Talvez ainda não tivesse recebido a notícia da Tânia, do que, que ia realmente acontecer. Então, ainda estava ali na, na esperança, crente e tal... Mas quando ela vai ver, tipo... Realmente, isso, isso é...
1: é... Meio que vocês sempre me enganam, tipo, sabe? É meio isso.
0: Ou então até a ideia de que ela vai continuar do mesmo jeito também. O problema que a Rachel apresenta pra ela é assim... Cara, vai, eu tenho tanta coisa mais interessante pra me preocupar. Ela também pensa assim... Essa menina não vai me trazer retorno nenhum. E ela pensa que ela talvez ela veja naquela menina e vai falar... Eu já vi várias meninas igual, iguais a você você não vai mudar, você vai continuar igual, você vai morrer Sim. sendo essa esposa
1: troféu que você... Exato, exato. E é o eterno retorno também. E, e o... E é uma coisa interessante que eu acho que foi sutil na, na série, foi quando a, a Tânia vai com aquele papo de que não vai rolar e tenta dar aquela jogada de, ai meu Deus, não, não quero ter uma relação dessa, desse tipo. Ela fala,
0: não quero mais relações transacionais. É,
1: relações transacionais e blá blá blá, que ela até aquele momento do banho de água fria, a Tânia dá um bolo de dinheiro pra ela e ela, tipo, trata aquele dinheiro como... É, porque ah, aquilo não vai aquilo mudar Aquilo não filho. vai emancipar ela, entendeu? Aquilo vai fazer ela continuar... Vai ter uma quantia de dinheiro legal, uma, uma super gorjeta. Vai pagar uma
0: dívida. Vai
1: pagar uma dívida, alguma coisa, mas não vai emancipar ela, não vai se tornar ela, não vai fazer ela mudar de, de ser aquilo ali, uma, uma atendente de spa de um, de um, de um hotel de, de ricos. Essa que é a que é o gran graniteão da coisa hein?
0: é, e às vezes dá, dá, a gente fica pensando na, nas relações, no micro assim, quem foi injusto com quem eu fiquei tentando fazer esse exercício quem foi injusto ali, né, com a outra pessoa, só que a verdade é que a gente não sei Sim, se a gente cara. tem que ficar a, a injustiça posta, Sim, né todos então os seres humanos tem
1: seus interesses
0: e cara. a injustiça existe simplesmente por aquela pessoa ser funcionária pra sempre e aquela outra ter bolo de dinheiro que não vai fazer a menor diferença na vida dela também Exato. então a, você tentar também é, extrair o que você pode daquilo... Usando
1: o no... outro. Isso.
0: Usando
1: do outro. Essa é a questão. Um precisa do dinheiro, um o outro, outro precisa o, da atenção. O marido usa a esposa, a beleza da esposa para se sentir bem, para se sentir atraente também, porque tem uma mulher bonita do lado. A esposa usa do dinheiro do cara, porque é bem de vida, para também ter conforto, tudo isso. O outro usa também... A, a menina usa do, 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 da aproximação com o nativo para não se sentir tão parte daquela, daquela do do, do, né, do, do jantar do, 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 dos colonizadores, sentir algo diferente, mas no fundo ela é, né, não, é não é diferente disso e ela usa o cara, fala da questão do, do que tem dá o código do, do do cofre, mas ele vai também tipo, ele, ele pode nem falar não
0: ele tenta justificar, tipo assim é, não, eu só tô pegando o é, que é mesmo, é, né?
1: tô pegando de volta, não é você não tá pegando de volta, cara, você tá eu adoro
0: essa parte do roteiro, como que eles fazem o cara sumir, ele, ele é pego e é, é, todos os funcionários, eles sumiram da forma mais simples que Sim, tem ele some, porque ele some, no primeiro episódio a, a funcionária que tava grávida, ela some daquilo ela parece que vai ser uma das protagonistas ou um papel, um papel super importante, é só pra mostrar para lá Aqui tá tudo funcionando normalmente. Você hum. saiu, vai entrar outro. Entra outro. E yeah. aí tem a questão do Kai também, quando ele é preso. Uai, Vai, tá vai contar o drama
1: dele? Não, não vai nada, mostra nada. Não, não nada. mostra
0: nem o que aconteceu com ele. Você não, não fica nem sabendo. E, e, e é justamente isso. A narrativa é sempre a voz do dominador, né? Sim. É sempre contado a partir da visão deles. E o que, o que vai acontecer depois com os que estão ali para servir e tal, realmente é indiferente.
1: Cara, e, 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 esse, e isso é uma coisa interessante, né? porque se você parar para pensar, tu, tudo na história é contado por quem vence, né?
0: E eu acho que isso tudo que você falou fica muito refletido no final da série, porque mostra que quem teve a narrativa da série mesmo foram os, os, os brancos, eles que vão voltando, os hóspedes lá, eles que vão voltando para casa, e a gente vê que no final das contas, é, nada mudou muito na vida deles Mas antes da gente ir pro final lá do aeroporto A conclusão de cada um Vão falar do Do assassinato mesmo E do Armand muito doido lá Falando que vai Eu vou sair daqui, mas eu vou sair como um kamikaze Ele se explodiu, se ferrou né? Se explodiu assim <risos> Tipo, se suicidou praticamente E Como é que você viu a cena do assassinato... E da, daquela série... Daquela cena...
1: Escatológica.
0: Escatológica. Era a palavra que
1: eu queria. Ah, a cena escatológica mesmo é... Cara... Tem como segurar o riso, né? Porque é bizarro, <risos> assim. É mais um constrangimento. É Coisas absurdas. O absurdo do cotidiano. acho que é o resumo da série. Mas ele vai, a, vai ao quarto lá. O tal do, da suíte do abacaxi lá. Que o cara enche o saco. Que o Shane enche o saco dele... A série inteira, porque ele queria estar naquela, naquele quarto que, que ele alugou, de fato. Que,
0: por sinal, é cafonérrimo, é, né? Aquele monte é de pior, de... é horroroso Nossa, e tal. Mas escuro. ele queria,
1: né? queria estar no quarto e tal. E ele invade o, 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 o quarto do, do, desse casal, pega a mala do, do sujeito, do Shane, a mala aberta e simplesmente caga dentro da mala. <risos> Da dois pilotos lá, gente, tuf tuf na né, mala do cara, e aparece na cena né, o que é mais o, Por que, que, é, que,
0: meu o que
1: é mais bizarro ele
0: não deixa nada muito explícito, mas é... isso ele quis deixar
1: que eu, eu fiz uma leitura então eu também, tem fugir um pouco da, do bizarro em si, com a ideia de que pô, você só vai levar merda daqui tipo, na sua bagagem, você só vai levar merda pra casa, porque se você fez, uma, fez a minha, minha meu trabalho daqui um inferno Inclusive, você, eu tô crente aqui já, certo? Que eu vou perder meu emprego por conta de você. Então, ele vai num, naquele modo de já de desespero, de não, já não tem mais nada a perder, e faz essa, essa proeza aí E na sequência, o Shane está voltando para o quarto para pegar alguma coisa, sente um cheiro estranho, né? já tinha acontecido um outro evento de invas de, 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 de quarto, então ele já estava também com certo receio, né? que justifica um pouco a situação, ele pega uma faca e vai atrás meio que dá de cara com com, com a arma de enfiar a faca no, na barriga dele e ele morre dentro de uma, de uma banheira, né? cai dentro da banheira e, e vai lá e, e morre numa cena simples mesmo e não se dá muito mais repercussão. Aparece um policial lá, aparece o Shane assinando um negócio nananã, e
0: é é, a preocupação do Shane é sempre mais como que vai, vai se dar a relação do casamento dele do que com aquilo que aconteceu, né? E é, eu acho que essa morte do Armond revela muito o que a gente estava falando, de que é, é uma morte simples, porque a, a morte dos funcionários não, não trazem grandes repercussões, né? E nada vai acontecer daquilo porque a gente já sabe como que a, a dinâmica se dá nessas relações de de poder, mais uma vez, então a polícia tá lá só pra formalizar alguma coisa mas não vai dar absolutamente nada daquilo, aquilo nem vai ser apurado o, o Armand provavelmente já tava com alguma, vão justificar falando que ele já tava com acusações ali, enfim e eu acho que é engraçado o jeito como ele morre né Na, numa banheira que talvez ele só vá usar só usou naquele momento da vida dele e aí é engraçado porque quando eles vão entrando no avião a gente vai vendo como que eles saíram como que eles chegaram no resort, como que eles vão sair daquilo, e a gente vai ver que todo mundo em tese termina bem, sempre na, na, na superfície, né? sempre na casca da cebola, a Tânia fala isso, que você vai descascar a minha casca da minha cebola e você vai descobrir o meu podre, ele fala, ela fala para o cara, o cara aceita também, é uma relação talvez uma das mais verdadeiras que se construiu ali, provavelmente ele é doente, ela vai cuidar dele no final da vida, mas aí a gente vai vendo essas relações que, que saíram em tese melhores do que chegaram. E a verdade é que vai todo mundo continuar do jeito que sempre foi. Porque eu fiquei pensando nesse símbolo do que é o resort, né? O resort você faz uma viagem, mas é o melhor exemplo de desigualdade que há. Porque normalmente são as diárias mais caras que se paga. As pessoas querem ficar ali não para viajar, conhecer o povo daquele local e tal. Elas querem permanecer alienadas, elas querem garantia de melhor serviço possível, não tô julgando criticando, mas tô colocando o resort realmente como um símbolo de tudo que a série quis passar, né de pessoas enclausuradas dentro da própria realidade ali e a manutenção e a representação da manutenção do que está posto, e eu acho que eles voltando pra casa do mesmo jeito, em tese, do que eles estavam com as mesmas relações é, bonitas só por fora, eu acho que revela muito isso de que é a manutenção do status quo, assim só quem teve a mudança de vida é, significativa talvez foram os dos funcionários, né? Porque eles a situação deles é sempre para pior, se muda é para pior, né? Tem o Kai que é pego e some, o Armand é morto e, e, e há a ilustração também de que não há ascensão social, nenhuma possibilidade de ascender socialmente, de que ou você cresce quem já tá lá em cima cresce, quem já tá lá embaixo, a ideia ah. de, que, de, que, de que vai cair. E é engraçado... Uma
1: inversão de papéis, né, também. Que alguém que está servindo pudesse ser servido para algum daqueles que, que serve. Isso não vai acontecer.
0: E é engraçado que o final, é, ele reprisa a cena do primeiro episódio. Porque o, o primeiro episódio mostra o final e o final mostra a cena de novo do primeiro episódio, então para mim é muito uma representação de um ciclo o, o, o novo ciclo vai se iniciar quando eles voltarem para casa, vão, pode ser até com pessoas diferentes, aí a gente pode falar da Tânia, mas eles vão continuar fazendo as mesmas coisas e aí, é, antes de passar a palavra, eu queria trazer o destaque pro Quinn que é o, o, o filho da família Moss Backon lá e... mas eu via a transformação dele de duas formas, né? ele foi ali talvez o único que se permitiu não por, por vontade própria mas ele se permitiu entrar em contato com a natureza, entrar em contato com o diferente com um povo que não é do que ele está acostumado se permitiu se transformar mesmo conhecer outras coisas e se transformar, mas a verdade da verdade é que ele só tem direito a esse final transformador e tal, porque ele é rico porque é, quem tenta uma nova vida é, de forma, como que eu diria, impulsiva e não tá preocupado com o que vai acontecer em casa, na verdade, é só quem tem dinheiro. Então, no ponto reali realista, talvez, ele nem vai conseguir viver aquilo. Porque ou ele vai, o pai vai, vai pegar um voo assim que chegar no destino e vai voltar, ou vai ficar mandando dinheiro pra ele. Então, no final das contas, ele não vai ter uma super mudança de vida, né? Mas eu, assim, acho que não dá pra negar que ele foi o único que teve uma jornada transformadora mesmo. Ele é o único que se permitiu mudar alguma coisa e teve coragem de quebrar o... o, o, o tentar quebrar o padrão, aquilo que eu falei, né? Que é aquilo que está posto e, e é legal. Porque, pelo menos, ainda que ele não vá viver essa vida idealística que ele imaginou, ele termina concluindo que ele não precisa mais do celular. Então... Só dele ter tido essa reflexão e essa conclusão Eu acho que, que sei lá, ele já já, já teve alguma mudança, entendeu?
1: É, eu, vi, eu vi nele muito uma, uma, uma jornada do excluído também, né? Ele não se encaixava em lugar nenhum, nem na própria família Ele tinha dificuldade de relação com a mãe, com, com o pai, com as irmãs então né? Com a irmã e com a amiga da irmã, nem se fala Que ele é completamente excluído ele fica muito solitário naquele momento, e no momento que ele, que ele tem uma abertura, que as pessoas chamam ele, que ele está na praia, dormindo na praia, que os caras da canoa chegam e falam, ah, tá faltando uns caras, quer entrar? Ele se sente útil. E aquilo fez, fez a vida dele passar a ter sentido, e ele abandona as fugas dele, que eram os, os eletrônicos, e vai, vai em busca desse objetivo que é simples, é uma coisa simples, que é remar junto com os caras toda manhã, e voltar depois com o barco é o que passou a dar uma sensação de felicidade para ele, porque ele passou a pertencer a um grupo. Coisa que ele não sentia nem na própria casa, nem na própria família. Então acho que foi um pouco disso também. Agora, a série também não quer falar que é aquela mudança dele foi para sempre, coisa do tipo, porque é um jovem, de fato. Os pais vão lá, mandar ele voltar, ou buscar, ou botar a polícia atrás dele, qualquer coisa do tipo, ele não tem. Não era um... um maior de idade era né? um um jovem menor de idade ele não tem escolha nesse nesse sentido mas realmente mostra essa esse lado também de que pode ter alguma mudança mas se tem a mudança vai ser de cima para baixo vai ser o passeio do do de cima para baixo vou fingir que que sou sou parte de vocês mas eu tenho sempre meu 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 lar para voltar meio que foi essa essa ideia porque o que fecha realmente para mim é o eterno retorno o barco vem volta traz outros brancos, outros não sei o que... mas continuam os mesmos negros servindo... continuam os mesmos mexicanos servindo... ali no caso os mesmos nativos servindo... quem serve é sem assim, quem, quem, quem foi vencido... os mexicanos foram vencidos... Esses, esses povos da Polinésia foram vencidos... os negros foram levados à força... então eles foram, são os oprimidos que servem até hoje... e eles vão continuar servindo... servindo, servindo. É,
0: eu acho genial esse, esse final que você lembrou... que é realmente o final de que o barco vai chegar e o ciclo vai se repetir do mesmo jeito e só vão mudar as pessoas do barco, né? Elas estão no mesmo barco, elas realmente estão. E ali é totalmente substituível os funcionários, até o próprio Armand, e eles fazem do mesmo jeito. Você Agora, a gente, eles dão esse tchauzinho com um sorriso, a gente vê o sorriso da Belinda, sabe? De tudo que ela passou. Uhum. E, e a gente vê que é a falsidade que vai permeando, permeando todas as relações, porque... É, uma, são, é engraçado como que as relações, elas se constroem todas a partir da mesma origem de desigualdade. Então é difícil você é, prever ou tentar imaginar que algum dia vai haver uma, uma relação é, verdadeira, porque é baseada sempre na injustiça, né? Depois desse papo, eu já tô prontíssima pras notas.
1: Bora pras notas. Tô
0: indo de dar nota cantando, eu vou dar nota dançando. Olha, o que eu tenho pra falar é que, assim, foi uma série que conseguiu divertir, tratar sobre questões de classe, de colonialismo, mostra hipocrisia e ainda consegue fazer com que a gente se ligue aos personagens. Embora a gente ache os todos odiáveis, a gente ama amar, ama odiá-los, assim, né? É muito bom acompanhar. É, Para mim foi um entretenimento delicioso, e eu fiquei também impressionada com a sofisticação assim dele conseguir nos conduzir e nos manipular é, sem deixar nada claro e mesmo assim é, vai mostrando a complexidade de cada um dos personagens mesmo de forma simples assim simples que eu digo sem deixar nada explícito eu resumiria como uma tragicomédia da vida moderna minha nota é oito e meio vai lá Diego
1: tinha tempo que a gente não dava a mesma nota minha nota também é 8,5. Acerto, as atuações são impecáveis. É um, para mim, uma vida como ela é, americano. Gostei muito. Vai toca em coisas de forma sutil, mas que são profundas. Vai lá embaixo, mergulha lá fundo. De acordo com o que você consegue perceber, assim, são muitas coisas realmente. é o que toca a gente é o fato de de que demonstra ali seres humanos e nós somos seres humanos. Nós temos essas, essas... Todas essas questões permeiam as nossas vidas. E por isso que é tão incômodo também fazer, fazer parte desse, desse resort. Tá? Nesse resort ao longo da série. Ver esses bastidores, principalmente para quem viaja. Que já esteve nessa situação. Nossa, deu um gatilho aí, Incom esse negócio de viajar. Incomoda aquele fato. E isso é muito bem trabalhado na série. De parabéns! A abertura também é muito legal da série, dessa musiquinha fantástica, com várias, vários desenhos assim, super bonitos e tal, pra terminar numa, numa grande lotus branca. Show! Fantástico!
0: É isso aí, gente! Agora partiu dicas! Castiolândia, a parada é a seguinte, se você chegou até aqui é porque provavelmente você assistiu já The White Lotus, e se você tem The White Lotus, você tem HBO. E Eu vou dar uma, uma dica de uma série que se chama Mare of Easttown, tenho certeza de que se você não viu, pelo menos você já ouviu falar, e se você, assim como eu, não tinha ainda tirado essa dívida da listinha, tira. Porque é uma série também tem um link aqui com investigação. Também é uma série que, logo no início, você descobre que a, alguém morreu e você vai atrás de quem é o assassino. E a detetive é a Kate Winslet. É uma série que acabou de ganhar 3 M's. Foi uma das. Acho que foi talvez a produção que mais ganhou M na noite. É, a Kate Winslet ganhou de melhor atriz. Por minissérie, também o, o ator coadjuvante, a atriz coadjuvante ganharam, então veja, também é uma minissérie de elenco incrível, cheia de plot, de twist, e você vai achando que o crime é de um jeito e aí é outro, aí você acha que o crime vai ser resolvido, resolve-se um crime no meio da série, e aí, enfim. Ó, oh, é uma série excepcional, não fica também só na, no suspense do, do crime em si, também vai aprofundar nos dramas dos personagens. Adorei, mais do que recomendado. Mare of Easttown, na HBO Max. Vai, Diego, dessa sua série bem Oxford.
1: <risos> a, minha, a minha dica dessa vez é de um, de um streaming que eu tô gostando, que é o Star Plus, que tem pacote junto com a Disney também. Pra quem já tem Disney, de repente é uma boa fazer o pacote junto.
0: É o, é o streaming adulto da Disney, né? É,
1: exato. Tô gostando porque, mas tô... Utilizando só por questões esportivas. Assistir US Open, alguns torneios, Lever Cup, tudo de tênis, e a Libertadores, com o Megão quase chegando na final.
0: Daí então, o serviço, quanto é que é, como é que faz? Eu
1: não tenho ideia de quanto é, mas não é tão baratinho, Meu não, Deus. assim. Acho que é um, não, É porque vale Você a pena. Você tá p...
0: frequentando The White Lotus para não saber nem quanto que é a mensalidade não. das coisas? É que eu
1: queria muito ver o, as finais do US Open, eu, eu votei, mas eu acho que é coisa de. Entre 20 e 30 reais. é barato, perto de. Entre 20. 10
0: e 55. Não,
1: falei entre 20 e 30. Não tem
0: nada. Oh, Ó, gente, pra quem não tá frequentando The White Lotus, como eu, já vou dar o serviço aqui, hein? <risos> Você paga R$32,90 32,90 por mês. Isso se quiser pagar mês a mês. Se não, tem um pacote anual aqui. Quem quiser pagar o Star Plus com o Disney, sai por R$ 45,90 a mensalidade. Então, obrigado, cara, obrigado,
1: então tem para adultos, tem pra crianças Tem para todos os gostos
0: E aí é isso, gente O que você quiser, tem para adulto Tem para adolescente Assistam The White Lotus E sejam felizes na HBO Max Valeu?
1: Um abraço
0: Fui, fomos!